0: Warum machen die das? Sind die alle krank? Herzlich willkommen bei Radio München. Vorweg, krank sind immer die anderen. Eine Diagnose ist das allerdings nicht. Unsere Autorin Anke Behrendt hat sich mit dem mangelnden Diskurs zwischen den Lagern unserer gespaltenen Gesellschaft und deren jeweils Stereotypen-Abwertungen beschäftigt. Ulrich Alrocken hat ihren Text gelesen. Ich kann mit den beiden seit zwei Jahren nicht mehr reden. Es ist einfach kein Herankommen. Nicht mit Fakten, Studien, aber auch nicht mit Emotionen. Sie haben dicht gemacht. Geht mir ähnlich. Diese Menschen haben sich in ihrer Welt verschanzt. Sie wollen die Wahrheit nicht hören, als würde sie ihnen Schmerzen bereiten. Ja, ein geschlossenes Weltbild, wie eine Paranoia, völlig verrückt. Man versteht sie einfach nicht. Niemand. Diese Gespräche haben wir alle seit 2020 unzählige Male geführt. Man kam zu keiner Erklärung für das Verhalten der anderen. Und so einigte man sich schließlich darauf, ihnen verschiedenste Störungen zu attestieren. Von verrückt geworden oder zu dumm über es ist eine Sekte bis hin zu allerlei herabsetzenden Diagnosen aus berufenem Munde, die man im weiteren Verlauf zitieren konnte. So mancher Psychiater oder Psychologe, gern mit akademischem Titel und Lehrauftrag, bescheinigte den anderen pauschal diverse mentale Mangelzustände, oft in expliziter Sprache. Und allein dieser bunte Strauß an Beschädigungen, pauschal ausgestreut über große Gruppen der Bevölkerung, müsste skeptisch machen. Aus therapeutischer Sicht ist es per se unethisch, Diagnosen auszusprechen – ohne den Patienten überhaupt gesehen zu haben. Andersdenkende, gruppenweise mit Stereotypen Erklärungen für krank, gestört und defizitär zu erklären, etabliert Feindbilder, stigmatisiert, unterbindet den fairen, sachlichen Diskurs und gibt den Mitgliedern der auf diese Art gebildeten In-Group vermeintlich legitime Argumente an die Hand, die Out-Group zu diffamieren und sich selbst zu erhöhen. Denn den Mitgliedern der jeweils eigenen Sekte, dem Zustimmungskartell, bescheinigt man gleichzeitig seelische, mentale und geistige Gesundheit, Resilienz, schreibt ihnen durchweg positive Eigenschaften, Natürlichkeit, Empathie, Vernunft, Kritikfähigkeit und Richtigsein zu. Es handelt sich, und das sollten Psychologen und Psychiater natürlich wissen und reflektieren, um narzisstische und selbstvergewissernde Verhaltensmuster. Sie fühlen sich gut und wahr an, ohne es zwangsläufig zu sein. Die Palette der negativen Attributierungen reicht, je nach thematischem Schwerpunkt des Experten, von narzisstischen oder psychosozialen Persönlichkeitsstörungen, Entfremdung, Borderline-Störung, Minderwertigkeitskomplexen, Mangel an Lebenssinn und Spiritualität, Konsumismus, Normopathie, Massenpsychose, Einsamkeit, Gefühlsstau, falsches Leben bis zu Störungen der Mutter-Kind-Beziehung oder Traumatisierung, speziell frühkindliche Traumatisierung. Die Definition von Trauma verschwimmt in Beliebigkeit. Abweichend von der landläufigen Lesart, dass ein Trauma zumindest eine gewisse nachhaltige Schwere aufweist, soll hier jedes Missempfinden den Säugling in Existenzangst versetzen. Demzufolge könnte nahezu jeder Mensch im späteren Leben als Patient gelten, jede Schwierigkeit als Folge eines diffusen Traumas gedeutet werden. Denn ein Heranwachsen ohne jede negative Erfahrung gibt es nicht. Im Gegenteil, Frustrationstoleranz muss im Kindesalter kindgerecht erlernt werden, dafür ist die kindliche Psyche gerüstet. So eingängig, griffig und vor allem entlastend solche Narrative auch sein mögen, möglicherweise sind sie hilfreich in der therapeutischen Arbeit, gehören sie doch ins Reich des subjektiven Glaubens und Erlebens und entziehen sich der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit. Besondere Skepsis ist geboten, wenn Kritik an Thesen als deren Bestätigung gilt, wer Zweifel anmeldet, will sich seinem Trauma nur nicht stellen. Diese Immunisierungsstrategien dienen zur Abwehr und Abwertung von Kritikern. Laut den einschlägigen Konformitätsexperimenten, wie dem Asch-Experiment oder dem Milgram-Experiment, folgen ca. zwei Drittel der Probanden den Anweisungen bzw. passen sich der Gruppe an, ein Drittel widersetzt sich. Folgt daraus, dass das Gros der ca. 66% Konformisten psychisch auffällig bis schwer gestört ist, und die restlichen 33 Prozent sind aufgewacht, kritisch, hinterfragend, empathisch, hatten eine wunderbare Kindheit in einer intakten Familie? Nie würde es ihnen in den Sinn kommen, die Gegenseite zu diffamieren? Das ist von der Realität widerlegt. Oft verlaufen die Gräben quer durch Familien – Geschwister mit ähnlichen Lebensumständen stehen sich unversöhnlich gegenüber, Vertreter beider Seiten diffamieren, beleidigen und beschuldigen sich gleichermaßen unter Berufung auf die jeweiligen Experten. Folgende Aussagen stammen von Experten der Gegenseite und beschreiben sogenannte Verschwörungsgläubige. Zitat wenn Menschen aufgrund privater Problemlagen oder gesellschaftlicher Krisen das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben und sich ohnmächtig fühlen, versuchen sie, Strategien zu finden, um damit umzugehen, Zitat Ende, sind sie anfällig für Verschwörungserzählungen. So ist es bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu lesen unter Verschwörungserzählungen. Quarks WDR und Tagesspiegel diagnostizieren bei Kritikern Motive wie Sinnstiftung, Streben nach positiver Selbstwahrnehmung, Unsicherheit, Angst und Machtlosigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Frustration, klares Feindbild und dementsprechendes Gemeinschaftsgefühl, Entfremdungs- und Enttäuschungserfahrungen, Minderwertigkeitskomplexe. Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt weiter, Zitat, Viele Menschen assoziieren das mit Psychosen, aber das trifft in der Regel nicht zu. Oft sind die Betreffenden tatsächlich im sonstigen Leben völlig normale Menschen, Zitat Ende. Die Parallelen sind unübersehbar. Aus beiden Gruppen heraus wird die Gegenseite diffamiert bei gleichzeitiger Selbstaufwertung. Die Trennlinie wird beiderseits nicht auf der Sachebene verhandelt, sondern zwischen wir, den legitimen Guten, und die, den schlechten, dummen Kranken. Aus diesem Automatismus erklärt sich, warum jede Seite bei der anderen eine Doppelmoral dingfest machen kann, nicht aber bei sich selbst. Gruppendynamisches Verhalten, das zu Ausgrenzung, systematischer Gewalt, Grausamkeit und Vernichtung führen kann, ist eine Konstante der Menschheitsgeschichte, von der schon die Bibel zeugt. Religionskriege, Inquisition, die chinesische Kulturrevolution, deren Opferzahlen mit einigen hunderttausend bis zu 20 Millionen angegeben werden, die Roten Khmer mit 1,7 bis 2,2 Millionen Opfern – der Genozid an der armenischen Bevölkerung mit je nach Schätzung 300.000 bis mehr als 1,5 Millionen Todesopfern, der Sklavenhandel, die medizinischen Menschenversuche Ende des 19. Jahrhunderts, um nur einige zu nennen. Die Lebensumstände der Täter und Mittäter waren der jeweiligen Zeit entsprechend vielfältig. Die meisten dürften in traditionellen Familien gelebt haben und keineswegs als entfremdete, vereinsamte Konsumzombies in einem falschen Leben. Würde man für all diese Menschheitsverbrechen Lebensumstände bzw. die Kindheit verantwortlich machen wollen, gäbe es keine Epoche, in der die Umstände gedeihlich und Mütter mütterlich genug gewesen wären, um Menschenfeindlichkeit und Gewalt zu verhindern. Wer kennt es nicht, das Stereotyp vom edlen Wilden? Untrennbar verbunden mit dem Topos der natürlichen Ordnung und den verschiedenen Vorstellungen vom Paradies bevölkert der edle Wilde noch heute unberührte Urwälder. Er streift als Winnetou durch die Savanne, seine Kindheit verbrachte er unverbogen in der Villa Kunterbund. Der edle Wilde und die natürliche Ordnung sind so tradiert, dass sie zu unerschütterlichen Glaubenssätzen geronnen sind. Kein Wunder, dass sie auch unter Ethnologen eine feste Größe zu sein scheinen. Quasi als modernes Standardwerk zeichnet Davio Fabro 1978 in seinem Artikel »Peaceful Societies and Introduction« das Bild einer vermeintlich friedlichen, egalitären Gemeinschaft von Jägern und Sammlern Jedoch ist das Bild vom gewaltfreien Naturvolk eine wohlwollende, schmeichelhafte Geschichte über uns selbst, aber nur die halbe Wahrheit, wie man heute weiß und belegen kann. Evolutionspsychologe Steven Pinker vertritt in seinem Buch »Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit« von 2013 die These, dass in nicht staatlich organisierten Gesellschaften Gewalt allgegenwärtig war. Erst die Entwicklung von Staatlichkeit habe die Gewalt eingedämmt. Diese Aussage lässt sich durch neuere ethnologische Daten aus isolierten Gemeinschaften belegen. So bestätigte beispielsweise die Kriminologin Amy Nevet die relativ hohe Gewaltrate in nichtstaatlichen indigenen Gesellschaften. Der Ethnologe Jörg Helbig schreibt in seinem Buch »Tribale Kriege – Konflikte in Gesellschaften ohne Zentralgewalt« das 2006 erschienen ist, dass in nichtstaatlichen Gesellschaften ein Viertel der Menschen durch Gewalt ums Leben kommt, bei Männern sogar ein Drittel. In manchen Gesellschaften sind die Sterberaten durch Gewalt noch wesentlich höher. Das Volk der Waorani im Osten der ecuadorianischen Regenwälder habe sich von 1860 bis 1960 mit anderen Stämmen ein regelrechtes Gemetzel geliefert auch wenn einzelne Beobachtungen indigener Lebensweisen dies nahelegen mögen, beleuchten sie doch immer nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit, den ein Außenstehender mit all seinen romantischen und stereotypen Vorannahmen selektiv zur Kenntnis nehmen und deuten kann. Es stellt sich also die grundsätzliche Frage, ob die Ursachen für Konformität gruppendynamisches Verhalten und daraus resultierende Grausamkeit überhaupt den Lebensumständen anzulasten sind, wenn dieses Verhalten in praktisch allen Gesellschaftsformen, die wir hinreichend kennen, vorkommt und sich bisher durch Moral oder Gesetze zwar eindämmen, aber nicht nachhaltig hat überschreiben lassen. Es wäre durchaus plausibel, dass tribalistisches, manichäisches Verhalten, Gruppendruck, Aggression und Gewalt ein viel älteres, basales Programm im Überlebenskampf gegen die Widrigkeiten des Daseins darstellt, dem wir in grauer Vorzeit unser erfolgreiches Überleben zu verdanken hatten, eine Conditio Humana, die sich in ihrer Latenz wirkmächtig und dennoch dem Bewusstsein kaum zugänglich keineswegs erst nach der Vertreibung aus dem vermeintlichen Garten Eden entwickelt haben kann. Durch falsche Lebensführung oder Wohlstandsverwahrlosung Kinderbetreuung oder Schulsysteme, sondern lange davor, quasi direkt im Schoß der traditionellen Familie, wie sie traditioneller kaum sein kann. Folglich wären weder Konformismus noch Gewalttätigkeit eine psychische Krankheit. Vermutlich sind sie unser evolutionäres Erbe. Im Laufe der Zeit haben wir Werte, Regeln und Menschenrechte formuliert, als Brandmauern gegen dieses Erbe, weil uns klar war und ist, dass es jederzeit getriggert werden kann. Dann werden wir möglicherweise zurückgeworfen auf archaische Überlebensinstinkte, auf Tribalismus, wir gegen die anderen. Wir rutschen ab in Schwarz-Weiß-Denken, laufen Autoritäten nach, suchen unser Heil in strengen Regeln und einfachen Erklärungen. Wir fallen zurück auf Law and Order, Befehl, Kontrolle und Moral, Gut und Böse vollziehen Rituale ohne Sinn. Unsere Emotionen übernehmen die Herrschaft über Vernunft und Verstand. Aber Erkenntnisse über prähistorische Lebensumstände, die geprägt waren von Unsicherheit, Angst und Gefahr, legen nahe, den Fortschritt der Zivilisation voranzutreiben die modernen Werte der Aufklärung fortzuschreiben und uns bewusst zu machen, dass der Rückfall in tribalistische Instinkte, in Gruppenbildung, Feindseligkeit und Gewalt mit einfachsten Mitteln der Propaganda getriggert werden kann. Längst nicht jede gesellschaftliche Weiterentwicklung bedeutet in diesem Sinne, einen positiven Fortschritt zu Höherem. Die tribalistischen und manichäischen Aspekte der aktuellen Identitätspolitik belegen dies eindrucksvoll. Es brodelt ein unversöhnlicher Kulturkampf, in dem es nur zwei Seiten gibt und jede die Wahrheit für sich beansprucht. US-Republikaner und Demokraten stehen symbolisch für diese Situation. Aber lassen wir uns nicht abspeisen mit gut klingenden, simplen Erklärungen, weil sie unser Narrativ bedienen, in unser Weltbild passen, uns schmeicheln und unser Bedürfnis nach Abgrenzung befriedigen, weil wir nicht denken müssen, nicht fragen, sondern einer Autorität glauben können. Kritik an den anderen ist die Komfortzone. Kritik an uns selbst ist die Wachstumsfuge. Man versteht sie einfach nicht. Niemand versteht sie. Gut, dass wenigstens wir auf der richtigen Seite sind. Absolut. Aber wo richtig? Deine Maske sitzt nicht richtig. Oh, danke. Wir müssen alle auf uns aufpassen. Das war ein Beitrag von Anke Behrendt zur bohrenden Frage. Warum machen die das? Sind die alle krank? Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche versöhnliche Zeiten.